0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos patrocinado por Albartis Pharma. Un podcast de actualización médica creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, bienvenidos a, un, a otro episodio de, de este podcast. Yo soy el doctor Israel Abraham Rojas Ávila, soy neuroanestesiólogo. Eh, me formé en el Centro Médico Nacional raza como anestesiólogo y como subespecialista en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El tema que quiero compartirles el día de hoy se llama disnatremia en cirugía neurológica. El término disnatremia hace referencia a cualquier alteración del sodio, ya sea a la alta o a la baja. Y eh, cabe destacar que el desequilibrio de este electrolito es el más común a nivel hospitalario y está directamente relacionado con los días de estancia hospitalaria, pronóstico y mortalidad también. La verdad es que es un tema muy complejo por el abanico que ofrece cuando nosotros eh, queremos estudiar este tema. Nos encontramos con alteraciones del sodio a la alta, que son las hipernatremias, y vemos que pueden estar acompañadas de, de, de aumento de sodio como tal o de disminución de agua. Tenemos las hiponatremias también, que pueden ser hiperbolémicas, eubolémicas o, o, hiper, o, o hipovolémicas. Y también cuando vemos los algoritmos, vemos que los tratamientos son muy variados entre una y otra. Entonces al final tenemos una, un abanico muy amplio de, de las disnatremias y nos resulta muy complejo entre tanto número, unidades, rangos, poder eh, recordar todo, todo, todos los, los detalles para el momento en el que nos enfrentamos a un caso clínico como tal. Eh, a veces incluso no sabemos actuar, estamos muy nerviosos con el, los procedimientos neuroquirúrgicos que también llegan a, a ser eh, pues intimidantes per se. Entonces a veces incluso se nos olvida monitorizar la orina, eh, no, no colocamos un monitoreo adecuado que nos pueda brindar todas las herramientas para poder llegar a un diagnóstico más certero y por lo tanto pues brindar un tratamiento eh, pues enfocado en la patología, si bien es cierto que si no puedo dar un diagnóstico certero, pues mucho menos voy a poder, poder dar un, un tratamiento eh, adecuado, ¿no? si no puedo reconocer la patología. Bueno, en este podcast nos enfocaremos en tres disnatremios en concreto, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, diabetes insípida y cerebro perdedor de sal. Voy a enfatizar sobre todo en la fisiología y en la fisiopatología para tener una base más sólida. Comprender mejor cómo se desarrolla cada enfermedad con la finalidad de saber cómo tratar el síndrome de una forma práctica y automática para quitarnos todos estos algoritmos de que si el sodio está en tanto y, y la osmolaridad urinaria está en tanto. O sea, lo que quiero con, con este podcast es mm, olvidarnos un poquito de los números, un poquito de los rangos, de las unidades... Y si yo comprendo la, las enfermedades desde de, de una base fisiopatológica, pues va a ser mucho más fácil eh, actuar. ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quisiera iniciar con un caso clínico, pero el caso de una mujer de 35 años para una cesárea. No hubo complicaciones, fue bajo bloqueo regional, eh, la historia de bloqueo insuficiente y una vez extraído el bebé se complementa con mascarilla laringia. No hubo mayor complicación, se deja esquema de soluciones, mil mililitros cada 8 horas, alternando solución glucosada con solución mixta. Las primeras horas hubo déficit de control del dolor, a las 36 horas hubo deterioro del estado de alerta, se presentó oliguria, náusea, vómito, hipotensión y en la analítica destaca sodio de 125 hemoglobina de 8 y sodio urinario elevado, así se reporta. La osmolaridad urinaria también eh, elevada y se da una carga de 500 mililitros de solución salina al 0.9% y a las 8 horas hay un empeoramiento del estado de alerta. Se reporta sodio de 121 todavía más bajo que el inicial y bueno, es cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable y cuál sería el abordaje inicial? Quise poner a propósito este este caso, que no es de, de, no es de cirugía neurológica, es un, es un caso obstétrico, pero también para que no sintamos eh, estas disnatremias tan ajenas en nuestra práctica diaria y que no limitemos y no pensemos en, en, estos, en, en, esta, en estas disnatremias eh, que son exclusivas de padecimientos neurológicos. Bueno, empecemos por fisiología para recordar cómo se lleva a cabo la regulación del agua y del sodio. Habitualmente el agua va a seguir al sodio. Donde haya más sodio, ahí va a ir el agua. Quedémonos con la siguiente frase, el agua sigue al sodio como la sombra al cuerpo. Cuando explicamos este punto, generalmente nos enfocamos en la función renal, en la hormona antidiurética y dejamos de lado estructuras neurológicas importantes para la regulación del sodio, como es el caso del sistema límbico. En cuanto nos mencionan este sistema, pensamos inmediatamente en comportamiento, emociones, memoria, pero recordemos que también participan en, en la regulación hormonal y los fluidos corporales. Eh, este sistema límbico está compuesto por hipocampo, amígdala, núcleo talámico anterior, corteza límbica y fornix. Todos estos eh, están interconectados en un centro de control que es el hipotálamo como tal. El hipotálamo, de entre todos sus núcleos, el supraóptico y el paraventricular son los que sintetizan la hormona antidiurética. Y estos núcleos se conectan por axones hasta la hipófisis posterior, en donde pues, ahí se va a quedar almacenado hasta que haya algún estímulo para que este pueda ser secretado a la circulación y, bueno, haga la, la función que, que tenga que hacer. Desde aquí debemos ir pensando que, que, que cualquier eh, lesión hipotalámica o del sistema límbico o bien de la hipófisis como tal tendrá alteraciones en la liberación de la hormona antidiurética si hay algún traumatismo cronoencefálico, si de repente se activa demasiado el sistema nervioso simpático por alguna situación de estrés, en el caso de las cirugías de hipófisis tan, tan, tan común en, nuestro, en nuestra práctica diaria, o bien en, en el caso de tumores a lo mejor que comprimen el hipotálamo, pues ya sabemos que esta conexión va a estar interrumpida y que esta hormona no se va a secretar de forma adecuada. Pero bueno, ¿qué hace esta hormona? No? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que lo libera? Existen células osmoreceptoras en el hipotálamo, que cambian en concreto las concentraciones de sodio, y bueno, estas células tienen la capacidad de disminuir y de aumentar su tamaño según sea la osmolaridad extracelular. Recordemos que los líquidos se mueven a favor del gradiente osmolar, o sea, donde haya más sodio, ahí va a ir el agua, como dije al inicio. Si el medio es hiperosmolar, el agua de estas células sale y la célula se encoge, se contrae. Entonces, esto alerta al hipotálamo y estimula la secreción de hormona antidiurética que, como su nombre lo indica, evitará la uresis como tal. Retendrá agua con la finalidad de mantener la osmolaridad y, por el contrario, cuando el medio extracelular es hiposmolar, pues entonces la osmolaridad va a ser mayor intracelular y, por lo tanto, el agua va a entrar a la célula. Y, es, y, y esto va a ocasionar que la, que la célula crezca, que se hinche. Entonces, esto va a bloquear la secreción de vasopresina o de la hormona de por otra parte, el cuerpo es tan complejo que tiene células de estiramiento en la aurícula izquierda, así como a los receptores en la aorta y en el salio carotidio que funcionan. Eh, como, como sensores de volumen sanguíneo circulante y presión arterial. Cuando disminuye la bulemia o la presión arterial baja, estos receptores, a través de sus fibras nerviosas ascendentes al hipotálamo, estimulan la secreción de hormona antidiurética con la finalidad de mantener la bulemia. Recordemos que va a evitar la uresis, vamos a retener agua, vamos a retener sodio y es así como se compensa esto. Debido a la complejidad del sistema límbico y su relación con las emociones, experiencias y memoria, estímulos eh, traumáticos o de estrés como es el dolor, la náusea, el miedo, el trauma per se o incluso las cirugías pueden llegar a alterar la producción de la hormona antidiurética. Eh, por otra parte, tenemos otro sistema hormonal que es el sistema de péptidos natriuréticos. Estos contribuyen a la regulación del sodio y de la volemia también. En concreto, el péptido natriurético atrial auricular se sintetiza en los gránulos auriculares y estos almacenan y se liberan cuando aumenta la presión transmural atrial. Es decir, o sea, cuando hay demasiada volemia, presión dentro de la aurícula es mayor, entonces esto estimula la liberación del péptido natriurético atrial. La finalidad de estos péptidos como tal es proteger el corazón y el gasto cardíaco de la hipervolemia como tal. Es por eso que cuando se aumenta la presión tanto auricular como a nivel ventricular, se liberan estos péptidos naturíticos para aumentar la uresis y la natriurisis como tal, es decir, va a haber un estímulo para orinar sodio y como recordemos la frase inicial, el, el agua finalmente va a seguir al sodio. Entonces, si orina sodio, va a empezar a orinar más agua con la finalidad de disminuir también la bulimia. Esta es la premisa de los péptidos naturéticos. Y como mencionaba al inicio de, de este apartado de los sistemas de péptidos naturéticos, tenemos el auricular que ya describí y tenemos el cerebral. El, el péptido natriurético cerebral no es que se, que se sintetice o que actúe directamente en, en el cerebro. Más bien cuando se aisló, se aisló en el cerebro de un cerdo. Entonces se creyó en ese momento que era sintetizado por el cerebro y por eso le pusieron péptido natriurético cerebral. Pero la realidad es que se sintetiza en los ventrículos como tal. Y como mencioné, eh, su liberación se va a desencadenar por un aumento en la presión ventricular como tal. Todo esto para disminuir la bolemia, repito. Y bueno, en síntesis, la bolemia y el sodio plasmático se regulan por el sistema límbico a través de osmorreceptores situados en el hipotálamo que estimulan o que inhiben la liberación de la hormona antidiurética. Si se libera, inhibirá la uresis en la, con la finalidad de retener agua, aumentar la bolemia y regular la concentración de sodio los varoreceptores y receptores de estiramiento que responden al volumen, activan el sistema reina, angiotensina, aldosterona y los péptidos natriuréticos que responden a la sobrecarga auricular y ventricular respectivamente aumentan la secreción de sodio y agua a través de la orina. A lo mejor es, es, es un poco rebuscado este, este apartado, pero me parece esencial como dije al principio, los objetivos de la charla es que dimensionemos y que le demos el peso a la fisiología y fisiopatología de la regulación de la bulimia y del sodio para que a posteriori podamos comprender mejor las, la, cómo se desarrollan estas enfermedades en un contexto de cirugía neurológica. Y bueno, para este punto yo creo que vale la pena hacer una pausa e ir pensando qué pasaría si existe supresión o aumento de los, en la secreción de los mecanismos que acabo de mencionar. Empecemos con la hormona antidiurética. Eh, si existe un aumento en su secreción, pues entonces el paciente no va a orinar. Recordemos que la, la tarea principal de la hormona antidiurética es antidiurética, o sea que no orine pero si existe un aumento, pues el paciente no, no va a orinar, ¿no? Por lo que la volemia puede estar normal o puede estar elevada por el agua que se, que se retiene, el sodio plasmático se va a diluir y por lo tanto cuando, tamem, cuando tomemos una muestra pues va a estar tan diluido que va a ser captado como bajo, entonces va a haber hiponatremia. Como se está reteniendo agua, la poca orina que se secreta va a estar muy concentrada en sodio, por lo que habrá aumento en el sodio urinario y recordemos que el sodio es de los principales cationes que va a dar la osmolaridad. Se puede llegar a describir también como eh, orina hiperosmolar. Y a esto lo conocemos tal cual como síndrome de secreción inadecuada de ADH, que es un exceso de la hormona antiurética que a grosso modo se va a caracterizar por lo que acabo de mencionar. ¿Y qué pasa si no hay hormona antidiurética? Por el contrario, cuando no hay hormona antidiurética, no habrá quien regule la orina, por lo que el paciente va a orinar muchísimo. Esto se le conoce como poliuria. Entonces, cuando hay mucho volumen urinario, la bulimia va a estar normal o incluso puede estar baja dependiendo la cantidad de orina. Y como está baja, el sodio se va a concentrar todavía más y eh, bueno, esto se va a captar como hipernatremia. Recordemos que el agua es el, es el diluyente y el soluto va a ser el sodio. Entonces, si yo bajo el agua, el, el, el sodio se va a concentrar más y es por eso que se capta como, como hipernatremia. Y bueno, la cantidad de orina elevada diluirá también el sodio y no habrá más aumento del mismo en la orina. Entonces, por eso podemos encontrar el sodio urinario incluso un poco bajo. Y a esto lo conocemos nada más y nada menos que como diabetes insípida. Entonces, hasta aquí quiero hacer una breve pausa para irnos ubicando que el exceso de hormona antiurética nos va a dar una secreción inadecuada de ADH con todos los problemas que tiene el no orinar y la diabetes insípida va a ser ausencia de la hormona antiurética con todos los problemas que tiene el, el orinar demasiado, ¿no? En el caso del péptido natriurético, cuando se eleva provocará aumento en la uresis y también del sodio. Entonces, la volemia puede estar baja, de hecho, va a estar baja aquí, a diferencia de, 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 la, de la secreción inadecuada de ADH. Eh, y este péptido sí que influye en la, en la secreción de sodio a través de la orina. Entonces, por lo tanto, habrá hiponatremia y los volúmenes urinarios aumentados con sodio en la orina eh, marcará, además, sodio aumentado en orina y, por lo tanto, osmolaridad urinaria aumentada. La fisiopatología del cerebro perdedor de sal no está del todo descrita pero se cree que los péptidos juegan un papel muy importante y existe un sobreestímulo de estos causando este cuadro de cerebro perdedor de sal. O sea, a, en, a diferencia de la diabetes insípida y de la secreción adecuada de ADH, en el cerebro perdedor de sal, cuyo mecanismo fisiopatológico se asocia a los péptidos natriuréticos, va a haber natriuresis como tal. Es decir, el paciente va a orinar agua, pero también va a orinar sodio. A diferencia de los otros dos, aquí sí va a haber una hiponatremia real, con eh, hipovolemia por, 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 por los volúmenes urinarios tan altos. Bueno, yo creo que con esta información es, es suficiente para, para eh, establecer las bases fisiológicas y fisiopatológicas de estas enfermedades. Eh, en el próximo podcast vamos a profundizar en cada una de estas entidades y ahora sí vamos a hablar del tratamiento a seguir. Muchas gracias. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.